0: Y dicen que ahorrar es muy importante para cualquier persona. De esta manera nos preparamos para el futuro, superamos inconvenientes y cumplimos nuestras metas. Pero si es tan importante, ¿por qué mucha gente no lo hace? Y peor aún, ¿por qué no nos educamos para hacerlo?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no yo soy Héctor Trejo
0: y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia y hoy te hablaremos de por qué no ahorras y cómo la neta, la neta no es mi tema creo que el Trejo sí un poco más entonces pues mandamos traer nuevamente al que fue en algún momento nuestro primer invitado del mundo mundial Oscar Arturo Rada, el coach de finanzas personales y docente en varias universidades aquí en San Luis. Bienvenido, amigo, y más gusto porque te tengo ahora sí en
2: vivo. Gracias, Diego. Gracias, Héctor, este, por aquí eh, eh, visitándolos nuevamente. Y pues dale para, para ver qué, por qué no ahorramos, por qué no tenemos esa cultura del ahorro.
0: Eh, muy bien amigo, muchas gracias por venir, ya hablamos ahí de finanzas en la pandemia, que fue una cosa ahí como que bastante terrible Pero bueno, vamos a darle este tema que está como que mucho más universal del mundo eh, Yo creo que en tu chamba te vas a encontrar a mucha gente que sí quiere ahorrar, muchos más que se niegan a ahorrar, güey eh, Y bueno, yo aquí le puse nomás tres pretextos que yo me imaginé que, que podían ser, muy probablemente son los míos pero bueno, al rato me, me seguiré balconeando, pero vámonos al, al primer, ¿por qué no de estos?
1: Yo te voy a decir por qué no se ahorra, porque a la gente no le alcanza. Sí. No, le alcanza. Es demasiado el gasto que se tiene que enfrentar en el día de hoy. Son demasiadas eh, com, eh, compromisos, demasiados eh, gastos, demasiadas deudas que se adquieren, y entonces al momento de tener que enfrentar con dichas obligaciones, pues no alcanza, eh, la gente está muy gastada y pues ya no, no da chance de ahorrar nada.
0: Así es, así es mi querido Héctor Trejo, y yo, yo, yo opino algo bastante similar, ¿no? O sea, para cómo está el ingreso, Oscar, para cómo está la lana, cómo está la situación... Sí, hey, o sea, la banda como que quiere vivir, cabrón, o sea, y tú quieres que ahorre aparte, ¿no?
2: Fíjate es... que es, es eso. ¿Por qué, ¿Por qué no ahorro? Porque no me alcanza, pero es que ahorrar no es divertido. Ahorrar no es divertido. Ahorrar aparte. ¿A ti te gusta pagar las deudas? Claro que no. A nadie le gusta pagar las deudas. Y, y ahorita las palabras que dijo Héctor fueron como es una obligación más. Y no es una, bueno, puede ser, pues si lo ves como una obligación, es como pagar deudas, pagar luz, agua, teléfono y tu ahorro. Eh, velo de una manera. De, divertida, en la cual este, dices, oye, ¿para qué quiero ahorrar? Primero tienes que ver cuáles son los objetivos que tú, que tú quieres. Créeme que si te pongo a ahorrar para un viaje, Diego, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque eh, es divertido eso. Si te eh, eh, pongo a ahorrar para ir a Disney, pues cada mes vas a estar, hasta vas a poner tu Mickey Mouse este, como objetivo, y, o una alcancía de Mickey Mouse, y vas a empezar a ahorrar. Creo que por ahí la gente no le alcanza porque en primer lugar no sabe ni lo que quiere. Si tú quieres un, un, un viaje, un carro nuevo, creo que sí haces el esfuerzo para, para realizar esas cosas. E incluso dejas de hacer algunas cosas este, que no aportan valor a tu vida. Es decir, si te digo, Diego, eh, en, dos, en dos meses tenemos un, un viaje, este, pero vente el jueves a planearlo y tráete una chelas, tráete este, eh, botana me vas a decir, Oscar, pues ahorita no, ¿por qué? Porque tengo el objetivo de ir al viaje contigo, si quieres, contigo, con quien tú quieras, pero ya teniendo ese, ese objetivo, tú te vas al, poniendo pequeñas metas que te van a permitir llegar ese, a, a, ese, a ese viaje tan deseado. Si te fijas, estás cambiando la mentalidad, lo estás viendo de una manera divertida.
0: Yo porque no soy nada divertido, así de, güey, gano 10 pesos, cabrón, quédate con dos. O sea, básicamente soy tan divertido como pagar impuestos, güey. Así de, ay, muy bien, ¿no? O sea, acabo de ganar un baro y ahora tú quieres que aparte de los 10 pesillos que acabo de ganar, le eche ahí, no sé, uno, dos, tres, los que tú me digas, ¿no? Ok, va, vamos a pensar que, que órale. Bueno, va, voy a ver que si sí me alcanza, güey. O sea, no sé, vamos a pensar en, en que lo puedo hacer ahí. Puedo, puedo hacerlo divertido, ¿no? Pero esta yo creo que está más, más ruda, ¿no? O sea, pues porque no hay más que esta vida, es decir, la filosofía de YOLO, ¿no? Así de solo vives una vez, güey, no vivo para estar así todo fregado, cabrón, o sea, me tengo que dar mis gustitos, ¿no? O sea, creo que mucha gente sí, sí, sí está como que muy enfocada en, en, en el disfrute del momento y así, ¿no?
2: Este, ¿Cómo ves? Fíjate que sí, eso, eso nos han enseñado pues desde la escuela, Diego ¿Para qué, para qué eh, estudias? Para tener un buen trabajo, ¿no? Y ese buen trabajo es eh, pasar mayor cantidad de tu de, de las horas productivas de tu vida a veces trabajando para alguien más, a veces emprendiendo, pero pues te, tú dices, oye, tanto que trabajo, me merezco las cosas este, esos gustitos no se pagan solos, yo soy de gustos caros, mucha gente me dice, es que yo soy de gustos caros ¿qué pasa si me muero mañana? ¿Esos ahorros no se van a ir conmigo? ¿O qué pasa? No me voy a llevar,
0: güey. Y así de, ay, sí, me voy a llevar todos mis ahorros. Pues no, o sea, ya. O sea, lo, y y lo, lo vivido, ¿quién me lo quita, no? Este, cosas así como que hasta son parte de la jerga. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con, con cómo pienso yo, por ejemplo. ¿no? O sea, de repente, no sé, o, sea, o, o no, tal vez no sea solo yo, sino... Creo que la capacidad que tenemos los seres humanos de proyectar hacia el futuro, güey, así de, de pensar qué es lo que va a pasar y demás, como que está luego limitada, ¿no? Entonces, eh, y aparte súmale que pues no soy se nada sexy, güey, así de, ay, cabrón, pues voy a, voy a ahorrar para, para, para que un día pues voy a estar viejo y voy a tener dinero. Wey. Ay, todo, o sea, cero sexy o sea, comparado con me voy a ir a Disneylandia, me voy a ir a Las Vegas, me voy a comprar un coche de, no sé, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que el ahorro o se hace hasta,
2: hasta complicado, ¿no? Es la parte que muchas, muchas personas o muchos clientes veo que tienen eh, esa visión cortoplacista, en la cual eh, quieren vivir al día, quieren mmm, disfrutar el momento, pero como dices, no tenemos esa, esa cultura de decir, oye, ¿qué va a pasar cuando? No puedes disfrutar el momento. Lo veo mucho también en los trabajos, ¿no? Este, en esas zonas de, de confort de decir, oye, me pagan bien, gano bien, me alcanza lo suficiente. Pero no te pones a pensar que, eh, por ejemplo, para un doctor, eh, 20 años de, de productivos de su vida, ¿qué va a pasar después de esos 20 años? Yo sé que ahorita son muy jóvenes y tienen toda la, la fuerza del mundo y pueden... Este, pensamos que nunca nos va a pasar nada, pero ¿qué va a pasar cuando ya no puedas hacer ese, ese tipo de cuestiones? Eh, mucha, eh, muchas ideas vienen de, eh, el Dios proveerá, o, o ya veremos eso cuando pase. Pero si no empiezas a estructurarte desde ahorita, es cuando vas a tener los, los, los problemas, o vas a estar dependiendo de alguien más. Eh, por ahí, si te fijas, la mentalidad de, 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 pues, de muchos antepasados era ten 10, 20, 30 hijos y empiezas a tener desde jóvenes para que te mantengan en un futuro lo veíamos en las fiestas familiares no en, en Navidad claro. eh, las, las, las familias que son muy grandes bueno, por dos o tres andan patrocinándose sí, 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 sí. la cena navideña y todos los demás nada más llegan a ah, invitados de,
0: echan ahí el gorrito y así sí, eh o sea eh, y está más interesante que ahora ya las, las generaciones van, van disminuyendo ¿no? ya tienes un hijo o dos Pobre de tu hija, güey, le vas a dejar ah. ahí toda la carga, hombre.
2: Si te dijera cuánto cuesta un hijo de 1 a 18 <risa> años, este, sin educación universitaria, nada manutención, lo que es este, eh, escuelas, clases especiales, alimentación, doctores, médicos, mucha gente, se, si hacemos las cuentas, se, se va para atrás, ¿no? Está en promedio de 1.5 a 2.5 millones de pesos en México. Imagínate las personas que tienen 10, 11 hijos, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el nivel de, de gasto que tienen que estar eh, generando o, o, o ingresos, el nivel de ingresos que tienen que estar generando mes con mes? Pues por eso no me alcanza, por eso ellos son mis planes, de los que me van a ayudar después en, en un futuro.
0: Claro, o sea, ellos no tienen pan, este, plan de ahorro, güey, tienen pues, nada más plan de sucesión de deuda, ¿no? Es correcto, pero fíjate,
2: muchas personas ahorita ten, tienen gatijos o perrijos, Antes. que y ya son, son sus, eh, sus planes sucesorios, como tú, tú, tú dices, este, pero bueno, también esa es la mentalidad de, 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 de las personas de ahorita yo vivo al día, pues ya no, ni siquiera quiero tener hijos, no quiero tener descendencia, este, pues con mayor razón tienes que empezar a ahorrar por ti para, eh, para el momento en el que ya no puedas trabajar o ya no puedas generar ingresos.
0: Bueno, y déjame, vámonos entonces al, al último de los porquenos que traigo, que tal vez de aquí salgan más. Y como siempre, creo que tiene que ver con, to, con toda la parte... Eh, pues, ¿qué de atrás, no? O sea, no nada más es que de repente, pues, yo nací y dije, no, animáis, yo no voy a ahorrar nada. Eh, creo que hay todo un, eh, todo un sistema que está hecho para que no ahorremos, güey. sé pues, o sea, hasta culturalmente el ahorro no es parte de la, de, de, de la vida, ¿no? O sea, no es así como que, ay, yo, yo me acuerdo que me decían, ay, sí, ahorra, güey, y ya ganabas el, la pinche alcancía. Y ya luego, luego ¡ay, muy bien! ¿Y qué te vas a comprar con eso? ¡Ah, sí, ya! Un carrito, ¿no? O sea, eh, o sea como que era un, un ahorro cortoplacista, exacto, ¿no? O sea, nunca me dijeron, ahorra por siempre, sí. ¿no? O ahorra cuando necesites. Eh, entonces, creo que hasta la, los intentos de los papás, de, pues de antes y de ahora, para que ahorren los niños... Eh, pues no están enfocados realmente al ahorro a largo plazo, que es el que normalmente tú, tú me cuentas que es el que deberíamos tener. O sea, el sistema no está hecho para que ahorres. O sea, no nos educamos para ahorrar.
2: Es correcto. No solo el sistema, o sea, el sistema de la educación de nuestros padres, el sistema educativo mexicano, sino, por ejemplo, eh, la mercadotecnia. Es muy importante... Exacto. Eh, cómo, si analizas un comercial de algún, de lo que tú quieras, de algún banco, de, de, eh, incluso de las ofertas de, de Soriana, de Julio Regalado, el buen fin, el buen fin es, te dicen ahorra, este, con estos precios, te obligan a comprar para ahorrar, es decir, te, te hacen creer que estás, que tú cuando gastas dinero estás ahorrando, eh, si te fijas, son, son, temas muy, ma muy maquiavélicos. Sí, yo eh, nunca he
0: necesitado tanto papel de baño, güey. O sea, casi de 3 por 2, ¿no? Y cosas así. O sea, está cañón, güey. O sea, eh, sí hay como que mucho pensamiento detrás de las personas que te quieren hacer consumir, ¿no?
2: El paquete ahorres, ¿no? El paquete pa 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 ahorres. Pues, bueno, cómprate de 12 piezas de pollo cuando eres tú y tu novia <risas> nada más. ¿Qué haces con las otras con las otras, este, de 10 piezas que te que bueno, ahí ya me invitas a una fiesta ¿no? o algo así, solo vives una vez, este, me lo merezco. Y te digas, va, va englobado en toda la parte cultural que tenemos, eh, latinoamericanos, mexicanos, este, y bueno, en, en general. Viene otra vez la parte educativa. Eh, yo creo que por ahí algunas universidades no tienen materias de, de, de finanzas personales. De hecho, te, te enseñan a ganar dinero, te enseñan a maximizar rendimientos, te enseñan a, a, a que, bueno, hasta el sistema de, te enseñan a gastar, gastar en, en comprar más cosas para tu empresa para que puedas deducir de impuestos. A veces, hasta vemos, vemos ese, ese tipo de cuestiones que. Eh, a mí compañeros contadores te dicen, oye, compra más para que claro. pagues menos impuestos.
0: Y hasta te dicen, no, te tienes un sobrante en impuestos, gástatelo. Entonces, pues, ah, sí, claro, bien. ¿No? O sea, en lugar de decir, ahorralo bien.
2: o ponlo en algún, alguna estructura que te dé eh, rendimientos a largo plazo. Eh, normalmente va, te digo, ha enfocado mucho a, al tema cultural. Hay, hay veces también que cosas que les funcionaban a nuestros papás eh, piensan que nos pueden funcionar ahorita y las, claro. y las cosas, créeme, que han cambiado muchísimo normalmente, eh, bueno, son temas muy, muy escabrosos, pero eh, después los, los tocamos con más, con más, con más calma, eh, la compra de una casa, oye, es que es el patrimonio, es lo que tú vas a dejar a tus hijos, pues sí, pero una casa necesita mantenimiento, necesita este, eh, que les dé su manita de gato, necesita, genera otros, otros costos, otros gastos extra, por ejemplo, eh, si compras la casa bueno pues tienes que comprar muebles tienes que ponerle alarma ahorita con lo que es con la inseguridad que hay en estos en estos temas en estos días y este y son gastos que vas generando de poco a poco eh, hay veces mucha gente se junta conmigo y me dice oye qué es mejor comprar o rentar bueno dependiendo de tu caso dependiendo claro. qué es lo que tú quieres pero va enfocado a esa parte también de que de la cultura de decir sabes que tú tienes que dejar algún patrimonio y el patrimonio es en bienes raíces o es en una casa. Pues ya cuando la compras, ya después cuando la quieres vender en 20, 30 años, ya no es ni un patrimonio que tú llegas a tener.
0: Pero bueno, pues son temas... Tiene que ver con la inmediatez, ¿no, güey? O sea, si no quisiéramos las cosas de inmediato, o sea, lo de los 12 meses sin intereses, por ejemplo, güey, eh, pues qué chinches, te, o sea, lo más lógico sería, si, ay, si no te lo puedes comprar ahorita y tienes que guardar 12 meses, pues guardarías 12 meses y luego te lo compras, ¿no? Eh, pero no, güey, yo lo quiero ahorita, güey. O sea, y aparte está en julio regalado, píjole. O sea, y eso me hace pedir un crédito y eso me hace embocarme, y eso me hace incrementar mis gastos fijos, y eso hace que probablemente en algún momento no lo pague y me cobren mil millones de intereses. O sea, eh, creo que el, 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 el mecanismo está para eso, ¿no?
2: Ahí es la parte otra vez de la, la parte sexy que tú dices. Oye, ¿qué prefieres? ¿Pagar algo de contado? O pagar algo que te cueste más?
1: Ahí yo, yo voy a rebatir un poco, porque muchas veces la clave yo creo que está en la pregunta: ¿para qué voy a ahorrar? Porque ahorrar por ahorrar, es decir, también eh, genera un costo de oportunidad, como dice el estudio de la inmediatez. El placer que puedo obtener en este momento eh, me va a beneficiar más en este momento, lo voy a vivir en este momento, que que voy a beneficiar que el placer que puedo recibir a largo plazo. Por otro lado, el valor del dinero en el tiempo no es el mismo. Por eso a veces no hace sentido ahorrar por ahorrar, porque entonces es dinero que después de 20 años va a estar devaluado y por más que hayas este, ahorrado durante 10 años, no te va a alcanzar a lo mejor para eso que tú pensaste, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Rada, con Oscar Rada en el sentido de que la casa pues eh, genera gastos adicionales, ¿no? Eh, ahora, si esa casa la compras para rentarla entonces estás incrementando tu flujo de ingresos y con ese flujo de ingresos adicional pues puedes ir eh, incrementando tu nivel de, de vida ¿no? Por ejemplo el que se compra un coche para uso personal, pues está gastando ese tiempo, ese dinero que le costó ese coche y lo está depreciando para un uso personal. Pero si ese coche lo mete de Uber, entonces es una inversión ya más inteligente, ¿no? Ya no tienes que ahorrar para comprarte un coche, sino que el mismo coche se va pagando solo. Con el uso que le des a ese coche, ¿no? Con la renta que puedas obtener de ese coche. Pero bueno, ahí yo por eso reduzco todos este, estos comentarios a si sí tienes que tener, y yo creo que nos vamos más adelante a revisar esto en la receta, si sí tienes que tener muy claro el para qué quieres ahorrar, ¿no? ¿Para qué quieres no gastarte tu dinero el día de hoy? Y si tienes eso claro, entonces pues dale, dale porque va a ser un maratón, no es una carrera de sprints, no son los 100 metros planos, va a ser un maratón de muchos años, ¿no? el, el estar apartando esos 5,000, esos 2,000, esos 3,000, esos 10,000 o 15,000 pesos cada mes para lograr un objetivo mayor. ¿no? Hay unos estudios que dicen que las personas que logran retrasar el, eh, la retribución, el placer, son personas que terminan, eh, pues, siendo más... ¿Aburridos? No, más controlados, más eh, exitosos, digamos, económicamente, ¿Aburridos? porque saben que la recompensa va a tardar, pero va a llegar.
0: Entonces, tú estás haciendo como que la, el contraste, digo, porque yo, todos mis comentarios iban enfocados a gasto contra ahorro. Pero está interesante también la cuestión de la inversión contra el ahorro.
2: Es correcto, pero el, el ahorrar no te va no te exime de invertir. O sea, ahí creo que son dos términos eh, que mucha gente confunde. Mm. Oye, es que yo no ahorro porque yo invierto mis... mis, mis mi, mi dinero. ¿Para qué eh, lo tengo
0: ahí parado? Sí, para no, aquí, ¿no?
2: Y, y, y de hecho, en una buena estructura financiera tienes que ahorrar y también invertir. No te, no, no te exime, o sea, el ahorro, eh, lo que yo creo es que tiene que salir de tu mismo ingreso, de tu mismo ingreso, eh, de tu mismo ingreso en, una, en una muy buena estructura en la cual tú dejas de... Hace, de comprar cosas que no te agregan valor a tu vida y lo pones en estructuras de ahorro que te genera valor en tu vida te lo, te lo pongo como un ejemplo eh, hay cosas, un refresco si hay personas, yo trabajaba, trabajé un tiempo en alguna refresquera y hay personas que se echaban su, sus dos litros de, de refresco diario no te estoy diciendo que no tomes bueno, te a decir que no tomes refresco ¿ah? pero sí, no te estoy diciendo que no tomes sí tómate un, un, un refresco al, cada tres días el problema es que si logramos hacer eso mediante hábitos, eh, que reduzcas tu nivel de gasto y no, como dice Héctor, no tienes un objetivo para el ahorro, te lo vas a gastar. En cambio, si ese objetivo lo, lo pones en algún instrumento, lo pones en algún... Bueno, en esos instrumentos que hacen que no se devalúe tu dinero, Héctor, eh, o lo pones en, un, en, en algo de inversión, te va a generar mayor beneficio que... Eh, que si te lo gastas en alguna otra cosa, en un elote, ¿sabes qué? Y ya me compré el refresco y ahora quiero el elote.
0: O sea, en general son necesarias ambas, eh, ambas entidades, el ahorro y la inversión. O sea, y, y a lo que le, que le daríamos en la madre con cualquiera de las dos, es a la reducción de gasto. Es correcto. Ok. Va, va, va. Luego el trejo dice, sí, no, ¿para
1: sí, qué guardo mi sí, dinero abajo
0: no? del colchón? Pues no lo guardas abajo del colchón, güey.
1: En ese sentido, este, Oscar, yo coincido completamente contigo en, eh, en la cuestión de si tú, porque generalmente una inversión tiende a generar retornos en el largo plazo, ¿no? y el ahorro es como un colchoncito de emergencia o eh, el, el, el ir acumulando esos medios que eventualmente te van a generar la adquisición de algún bienestar, de algún bien material, de algún gusto, de, no sé, a lo mejor el pago de la colegiatura, sí, no sé. Pero ese, ese, esa estructura a veces a mí en lo personal sí me hace ruido, por, por eso mismo, o sea, es, a ver, si en este momento dejo de invertir esos 5 mil o 10 mil pesos al mes, eh, es dinero que no me está generando por tenerlo en otro instrumento de, de ahorro, ¿no? Lo que dices también me parece muy interesante. Tendríamos que definir o investigar muy bien cuáles son esos instrumentos y justamente para eso tú eres el experto,
2: Claro, eso, eso viene un poquito más adelante, eh, Trejo, en la parte de la receta. ¿Qué sugiero? Bueno, que se generen dos ahorros. Ahorro a corto plazo y a largo plazo. Eh, dentro del ahorro a corto plazo, lo que recomiendo es, primero, generar un fondo de emergencia, como tú, tú, tú lo, lo mencionaste, pero un verdadero fondo de emergencia, ¿no? Para un accidente, pagar un deducible de gastos médicos, que te quedes sin chamba. No vayas a decir, oye, viene Ricky Martin a San Luis y quiere invitar al Diego. Pues no. O metálica, ¿no? O... Sí, Martín no sería
0: lo mío, pero... Ok, pero emergencias así, tipo... Ya no podemos trabajar un año, güey, algo así.
2: Una pandemia <risa> podría ser.
0: Ok, va. Bueno, pues ya le hemos dado ahí como que el, el asunto... Algunas vueltas y se me hace bueno. Pero yo creo que ya es momento de darle soluciones. Entonces, voy a hacer rápidamente una recapitulación de los por qué no Que acabaron siendo cuatro... Primero, ¿por qué no ahorras? Primero, pues porque no me alcanzas. Estoy bien jodido, no tengo más que para vivir y aquí el rada quiere que ahorre. No me digas eso. Porque no hay más que esta vida, solo se vive una vez. No me voy a llevar todo ese dinero ni mis instrumentos de ahorro. Porque no me enseñaron de chiquito. Todo el sistema está hecho para que gaste, para que no ahorre, para que eh, pues no, no, no tenga que, no, no, no sienta yo la necesidad de ahorrar. Y finalmente, porque no es conveniente, debería yo estar mejor invirtiendo que andar ahorrando y metiendo mi dinero abajo del colchón. Y esos cuatro, ¿por qué no? Ya nos dieron bastantito de qué hablar. Y bueno, pues vamos a la parte de la receta, mi queridísimo Rada. ¿Qué le dices a la gente que no ahorra pues porque no le alcanza?
2: Mira, a las personas que no les alcanza, lo primero que tienen que hacer es analizar de manera profesional en qué se le va todo lo que ganan. Crear hábitos financieros, tanto de consumo como también como de ahorro. El primer, es, entonces, analiza primero tus ingresos, tus ingresos, porque hay gente que no, ni siquiera sabe cuánto gana. Hay gente que, eh, por ejemplo, los fondos de ahorro, los vales de despensa, esos lo, no, los, no los toman como parte de su ingreso. Deben de conocer primero cuánto, cuánto generan, en qué gastan, y entro, en, dentro de los gastos, bueno, dividir gastos fijos y gastos variables. ¿Cuáles son tus gastos? Que si te corren o si te, si te enfermas, van a seguir corriendo. Y cuáles son los gastos, eh, que son gastos recreativos que puede, que puedes este, presupuestar, ¿sale? Entonces, ya teniendo una, un, una conciencia de cuánto, eh, cómo son tus flujos de efectivo y en dónde se te va el dinero, creo que puedes eh, irte a la premisa básica de que si ganas 10 pesos, bueno, pues vive con 7, 6 pesos, ¿no? O sea, que te sobre algo de dinero
0: sí, es muy sencillo, güey, pero seguramente no muchos de tus clientes se dan cuenta que ganan 10 y gastan
2: 15, ¿no? Ok, te decía, hay personas que no saben ni cuánto ganan, por los que ganan los comisionistas, eh, dicen, hay temporadas buenas y hay temporadas malas, pero no tienen un promedio, no saben cuánto, eh, cuánto en verdad pasa, cuánto dinero en verdad pasa por sus manos.
0: Pero sí está medio complicado luego, ¿no, güey? O sea, sí, como que de repente... Digo, porque los que somos freelancers, empresarios, ahorita das el, el, el ejemplo de médicos, que yo creo que es de lo más común, pues luego sí no tenemos con que mucha certeza, ¿no? De cuánto, de cuánto hacemos, de cuánto ganamos. O, o, o luego, por ejemplo, a mí luego me cuesta trabajo hacer un plan, ¿no? Dices, ¿y cuánto ganas tú? Madre, pues históricamente saco un promedio o algo así, ¿no? Pero pero sí si no está tan, tan sencillo, creo. Que se
2: es, esa área de oportunidad la vimos nosotros y por eso existen, existimos coaches financieros, en los cuales te podemos dar un diagnóstico y podemos trabajar contigo en una asesoría, este, viendo cuánto, eh, con tus propios números, de qué manera los estructuramos, ¿sale? Ok,
0: va. Bueno, pero esta, a ver, si no, esta no me la vas a matar tan fácil, güey. Este, ¿Qué le dice a la gente que, pues, no ahorra porque solo hay esta vida, güey, o sea, no vas a estar, no voy a andar viviendo, pichicateando, o sea, también lo he hecho en otros podcasts con otros temas, ¿no? Pero, digo, hay gente que, que, que creo que ahorra de más, ¿no? O sea, y que no disfruta, pero vemos otros que disfrutamos de más y no ahorramos, ¿no? Entonces, ese, ese balance está medio cañón, ¿no? O sea, sí hay que pasársela chido, pero, pero digo, el futuro... Pues ese, esa incertidumbre es la que está complicada también yo
2: creo que debes de hacer un balance eh, normalmente pensamos en el que pues, total me voy a morir joven pues sí pero qué pasa si no te mueves joven? joven y si sí. no o sea también <risa> piensa en el si no y no es tan difícil digo créeme que es como como quitarte una gotita de sudor en la frente de ahorita que puedes trabajar separar eh, una pequeña pequeña cantidad bueno una una cantidad que sea la ideal para los objetivos que tú llegues a tener Fíjate que esto también es interesante, porque hay gente que me dice, Oscar, es que yo estoy ahorrando, eh, vi por internet un, un sistema en el cual le meto 10 pesos a un garrafón y me lo puedo yo llevar. Lo, yo ¿verdad? lo he visto, yo lo he
0: visto, y ahí, no sé en cuánto tiempo Pero ya tienes sinceramente, ahí lleno, no
2: sé ¿crees es? que, imagínate la persona que ya tenga unos 60, 70 años, pues llegar con sus garrafones? <risa> no, normalmente este, buscamos que, que, que sea un, un sistema en el cual tú estés consciente de qué es la, cuáles son las necesidades que vas a tener en un futuro y para eso este, generar plan, plan de, plan de, 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 pues de ahorro, ¿sale? Okay. Este, hay personas que me dicen, no, pues que me mantenga el gobierno o que o, pues o no, Dios proveerá. ¿no? que me mantenga. Las los funcionan, güey, ¿no?
0: O sea... es,
2: ese es otro tema, bueno. Eh, son sí, muy sí, volátiles
0: una, un, un capítulo de Afores tu invitado aquella vez nos dijo no, si estás confiando en tu Afore no, ya no, no te no. Valiste, es pues, un, un apoyo que da que el,
2: que da por ahí el gobierno pero pues ya sabes cómo es la política en México ¿no? que cada seis años van cambiando eh, algunos sistemas entonces prefer, es preferible hacerlo de manera personal o de o, sí, de manera personal o, o de manera con, con un eh, con una empresa que tenga esa capacidad, que no sea tan cambiante ni tan volátil.
0: Y bueno, este se me hace que podría ser hasta un tema completo de la vida. O sea, pueden ser un podcast de educación financiera. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a la gente que, que pues no, no ahorra porque no le enseñaron de chiquito?
2: Eh, que tampoco se fíen de lo que enseña la televisión, por ejemplo, <risa> o lo que enseñan los tutoriales por ahí de Internet. Que busquen esa, esas fuentes... O que estén abiertos a, a escuchar nuevas, nuevas fuentes de, de, de cómo hacer las cosas. Creo que, te digo, nos, nos marca mucho la sociedad de que si no te casas... Bueno, bueno, primero si no estudias si no tienes una carrera, no vas a ser nadie en la vida. Y después sigue casarte. Y después es una casa. Y después tener hijos. Lo veíamos que cada quien tiene objetivos distintos en la vida, ¿no? Este, y, Pero yo, yo sé, y eso sí te lo puedo asegurar, Diego que para todos los objetivos que tú tienes en la vida se necesita dinero. ¿Por qué no empezar a generar hábitos? No te estoy diciendo que... De, bueno, no solo de, de, de ahorro, sino hábitos de un buen consumo para este, lograr alcanzar todos esos, esos objetivos financieros que llegues a tener y que inevitablemente los tienes.
0: Pero hábitos de buen consumo. O sea... Porque luego, yo creo que mucha gente se imagina de, ay, voy a ahorrar, te imaginas así a rico Macpato, güey, así de, de, nadando en su oro, ¿no? Y, y llegando como que al nivel máximo de ambición este, negativa, ¿no? Del guardar por guardar. O sea, no es tampoco guardar por guardar. No,
2: no, no. no. Es, definitivamente es, como decía Héctor, saber para qué quieres el dinero. ¿Cuáles son tus objetivos? Mm, si quieres tener hijos, bueno, inevitablemente van a crecer y van a tener... Eh, vas, vas a tener que mandarlos a una escuela, pues desde ahí puedes eh, generar ese, ese objetivo que te puede, que puede llegar a ser tu motor para echarle más ganas a la vida, por ejemplo.
0: Ok, es como que hacerlo sexy, ¿no?
2: Es correcto. <risa> Mucha <risa> gente me dice, no hombre, es que yo no, mis papás nunca me dieron, no sé, un Nintendo o un, este, un juego de video. Y yo ahorita que tengo mis hijos, se los quiero dar eh, sin que ellos batallen. Pues sí, pero hay veces que... Este, pues, incluso a veces los, los hijos ni les, ni les gustan los juegos de video, son más los, los, la mentalidad de los papás de este de suplir las carencias que ellos tuvieron de chiquitos. Y eso está bien cañón, ¿no? O sea, creo que gran parte de los motivadores
0: de esta generación o de las generaciones de padres es como que darle una buena vida a los hijos, ¿no? Y creo que... Eh, Muchos papás dejan de pensar en sí mismos y en su futuro por darles algo a los hijos de, de, en este momento, ¿no? Entonces, pues, eh, pues ahorrar se vuelve luego imposible, ¿no? Porque sus prioridades cambian. Y bueno, y, y el último que lo agregué aquí porque el Trejo lo, lo dijo y como que me llamó la atención es... Eh, pues porque no es conveniente, güey. O sea, pues el, el dinero guardado no es... Pierde valor, vaya, no es útil. Entonces... Mejor, sería mejor estar invirtiendo constantemente que estar ahorrando, ¿no?
2: Te decía, a veces el ahorro y la inversión no se eximen. Lo que tienes que eh, separar es, bueno, lo que nosotros recomendamos es que separes lo, en, en, en dos partes el ahorro. Bueno, primero que te estructures a que te sobre dinero. Cuando te sobra dinero... La primero, ojo, así antes ajá, que Primero que nada, que nada güey, es analizar tus gastos, eh, tus ingresos y gastos, y ver en qué se te está yendo el dinero. Cuando identifiques esas fugas... Eh, separar una parte en, la, en la ahorro a corto plazo. El ahorro a corto plazo es para generar fondo de emergencia, para liquidar deudas y para invertir. Ahí está la clave. O sea, el ahorro a corto plazo, el que tú acumules suficiente dinero, es para invertir. ¿Sale? También es un tema ya también muy eh, escabroso porque mucha gente dice, Oscar, es que yo estoy invirtiendo, oye, ¿cuánto estás invirtiendo? No, pues 50 pesos a la semana. Pues bueno, creo que eso no es inversión, ¿no? Como qué, cabrón, o sea, aunque lo duplicadas. Aunque sí, lo duplicadas, bueno, son 100 pesos, pero pues no va por ahí, sino que eh, ese ahorro a corto plazo es acumular suficiente dinero para generar inversiones que en verdad te den rendimiento, ¿sale? Y el ahorro a largo plazo, que también es parte de lo importante, es, es separar para cuando no puedas hacer el, las cosas que, que realizas ahorita trabajar, hacer podcast. oye, capaz que cuando tengas ya 60 años ni vas a entenderle a la, al... si de por sí <ríe> está eso, batallamos wey? a poner la cámara y el micrófono, <ríe> este, mejor ha, hazlo ahorita que estás, que eres productivo, ve separando una parte de tu dinero para cuando ya no puedas, este, pues moverte, ya no puedas ni siquiera, este, trabajar o generar ingresos.
0: Oye, pero ese es ahorro largo plazo, corto plazo, inversión, o sea, güey, se me va a ir la mitad de mi dinero.
2: No, no, no. Para eso tienes que empezar a conocer desde dónde, de cuánto, cuánto dinero, la cantidad exacta este, y dónde está yendo la parte de dinero. Ojo, también no es, no es una eh, actitud eh, limitada de decir, no hombre, eh, yo con, con lo que gano en esta quincena tengo que sobrevivir. No, hay opciones y para eso también son los coaches. Eh, podemos ver en qué, en qué puedes generar más ingresos, cómo puedes... Eh, maximizar tus, tu, tus, tus talentos, tu, tus oportunidades. Normalmente eh, ese, hay veces que ni siquiera tú mismo te conoces. Entonces, platicando con nosotros, puedes eh, te damos una, una, um, un diagnóstico eh, de, de tus fortalezas, de tus oportunidades, que tú puedes también eh, explorar y generar mayores ingresos. No se trata solo de vivir con el dinero que tienes, sino también ver oportunidades en, la, en, la cual, en las cuales tú puedas generar mayores ingresos.
0: Si te preguntaran, güey, ¿para qué ahorro? ¿Cuál sería la respuesta así concreta? ¿Para qué, ¿Para qué debe ahorrar
2: la gente? ¿Para qué debe ahorrar la gente? Yo creo que para una estabilidad, una seguridad y para poder alcanzar una libertad financiera o poder vivir de sus inversiones.
0: Entonces, sí tengo que ahorrar, sí tengo que invertir también, o sea, no, una no exonera a la otra, o sea, no es así de o ahorro o invierto, es ahorras e inviertes. Güey.
2: Es correcto, sí, son dos términos separados, pero que tienes que, 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 que hacer. Sí, pero están muy separados los términos, pero al final es la misma lana, ¿no, güey? Entonces,
0: es así, con la lana que gano, ahorro, invierto y ahí veo que, que tengo que ver qué fregados hacer. Ok, pues va, mi queridísimo Oscar Rada. Y bueno, a ver, déjame ver si puedo hacer una recapitulación, porque el Héctor se nos desconectó. A ver, déjame ver. Entonces, hicimos cuatro. ¿Por qué no? Si ahí te va la encapsulación, el encapsulamiento, el hacer cápsula a la receta del de día de hoy, de por qué no ahorras. Eh, primero, porque no te alcanza. Ok, si tú no ahorras porque no te alcanza, pues lo que tienes que hacer es hacer un análisis de tus ingresos y de tus gastos y ver si realmente es que no te alcanza o que estás gastando pues, cosas a lo tarugo, ¿no? Cosas que no son necesarias. Porque no hay más de esta vida, porque yo lo... Eh, tienes que hacer sexy el ahorrar, ponerte un objetivo, saber el para qué es que lo estás haciendo. Y también, pues, dejar de pensar nada más en el corto plazo. porque no me enseñaron de chiquito? Pues, tampoco te enseñaron a gastar, mijo. Tienes que ampliar tu criterio y echarle una pensada. Y creo que la clave aquí es el, el largo plazo, ¿no? O por lo menos el mediano plazo. Y pues porque no es conveniente, prefiero estar moviendo mi lana que, eh, que la ahorrarla. Y aquí creo que el, el término clave es de que pues no ahorras o inviertes, sino que ahorras y también inviertes, ¿no? Hay que hacer que el dinero haga más. Y también hay que eh, pues pensar en el futuro y ver esto de la libertad financiera que nos está comentando el buen Oscar Rada. Y bueno, pues a, hasta ahí quedaría la receta. En estos cuatro, ¿por qué nos? Que pues creo que pudieron ser bastantes más, de, de, de acuerdo a lo que me has contado que te ha dicho a la gente.
2: Sí, la verdad creo que es, es poco el tiempo. Bueno, si quieres, después hacemos otro, otro podcast, este, pero de todas maneras, Diego, por ahí quiero regalar unos cinco diagnósticos financieros. Yo sé que mucha gente te, te, te escucha. Este, ¿Qué hago en el diagnóstico financiero? Bueno, pues a, hacemos ese análisis de tus flujos de efectivo, cuánto ganas, cuánto gastas. Eh, te hago unas preguntas también para saber cuáles son tus, tus motivaciones, tanto a futuro y desde dónde viene ese patrón de consumo que tú llegaste a tener. Hay personas que, pues... Sus, sus papás les dijeron, no hombre, es que tienes que ser despilfarrador porque el que da el dinero es el buena onda, el que lo aceptan en la sociedad pues sí, pero hay, hay veces que eso ya no funciona o, 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 que, o que tienes que hacerlo de una manera estructurada también ¿sale? Este, es para, esta, para despilfarrar y estructura hasta eso, hasta para eso hay que, hay que saber hacia, ah, a, a, hacia, hacia dónde enviar ese dinero.
0: Bueno, pues muchas gracias por el regalito, o sea, digan que lo escucharon en ¿Por qué no? para que sean los primeros cinco o, pues no sé, ustedes aunque sean el sexto, pues háblale en esas pega y te da ahí tu diagnóstico el RADA. ¿Dónde te contactan?
2: Por correo electrónico, oscar.rada, arroba proyectatufuturo.com. Eh, por eh, Facebook estoy como Coach Oscar RADA.
0: Eh, bueno, pues aprovechen. Aquí interactúen con el muy buen RADA. Pues echa tu teléfono de una vez y sí, también. también
2: por WhatsApp o, o, este, o, o mi celular directo es 4441. 052823. 28 23 y no se preocupen si, si nos escuchan del otro lado del mundo, este, en otra ciudad, en otro país, este, hacemos esas, esos diagnósticos vía Zoom.
0: Muchas gracias a ti por escucharnos, por estar aquí al pendiente de ¿Por qué no? el podcast, y bueno, pues ahí síguenos en nuestras redes sociales, síguenos ahí en el, en el Facebook, que es donde principalmente tenemos interacción, ¿Por qué no el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo? Y bueno, pues bienvenidos a tus comentarios, sugerencias Y bueno, pues ya ni hablar, ya no tenemos pre pretexto pues Vamos a ponernos a ahorrar, aunque no suene tan sexy O es más, vamos a hacer sexy el poder ahorrar Gracias y adiós